0: Voilà, 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 comme le disait Barbara Pravi, il est enfin temps de lancer ce nouveau podcast consacré au concours Eurovision de la chanson. Avec Quentin et Vincent, nous allons tenter de vous faire découvrir ou redécouvrir ce qui rend cette émission si unique en son genre. Oui, oui, qu'on soit fan ou qu'on trouve ça hyper ringard, l'Eurovision ne laisse pas indifférent. Et on aimerait vous en dire plus à travers des épisodes thématiques, des interviews ou encore nos débriefs à chaud de certaines éditions. Et pour commencer, on s'est dit qu'on devait vous en dire plus sur la genèse de l'émission. Alors nous voici avec l'épisode 1 consacré aux origines de l'Eurovision. Je m'appelle Thomas. Bienvenue dans 12 points.
1: Finally, our 12 points go to our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to, go to, go to. Malta, Estonia. Iceland. Ukraine. Espagna. Italy. The
0: United Kingdom.
1: Austria. France.
0: Et ça y est, on est parti dans ce nouveau podcast 12 points avec mes amis Quentin et Vincent, bonjour Bonjour Thomas Je suis Thomas. ravi et tout fébrile parce que c'est la toute première fois qu'on enregistre ensemble et on va parler aujourd'hui de l'histoire de l'Eurovision. Mais avant ça, j'aimerais bah, du coup, qu'on se présente, vu que c'est notre première émission, que chacun puisse donner ses, ses domaines d'expertise à travers mm -hmm. ce sujet qui, j'espère, va intéresser beaucoup. Alors Quentin, pour commencer
2: par toi, au alphabétique. Eh bien bonjour à toutes et tous euh, donc, moi je suis professeur de sciences économiques et sociales. Et ah oui. bon? Et oui. Et euh, j'ai notamment fait un, un petit devoir de recherche euh, il y a quelques années sur l'Eurovision, d'un point de vue géopolitique et sciences politiques. Et donc, ça va être un peu mon, mon cheval de bataille dans ce podcast ça va être l'aspect politique-géopolitique euh, lié au concours
0: toute l'expertise euh, historique du concours, Exactement. ce sera Quentin. Et Quentin a une particularité, c'est qu'il porte des lunettes, pour ceux qui ne le voient pas en ce moment, <rire> derrière. <rire> c'est pour ça qu'il est professeur,
2: d'ailleurs. Absolument. Vincent... Et j'ai ma veste en tweed. <rire> Avec des Et coudières. Des coudières. <rire>
3: Eh bien, moi, c'est Vincent. Je suis comédien-chanteur. Je n'ai pas de lunettes et je n'ai pas de veste en tweed à coudières. <rire> euh, moi, mon domaine d'expertise, du coup, sur ce podcast sera surtout la voix, la musique, euh, les, chanteux, les chanteurs et les chanteuses. Enfin, tout ce domaine un peu, un peu artistique, en tout cas, euh, qui fait euh, l'Eurovision et qui a... Euh, toute Mon attention <rire>
0: et qui nourrit de nombreuses passions, bien sûr, hein évidemment, et évidemment, et du évidemment. débat enflammé euh, chaque, tout le temps. Année. chaque année, Absolument. <rire> et ben, moi, ben, c'est Thomas. Je n'ai aucune expertise sur le concours, si ce n'est que je suis un téléspectateur assidu chaque année du concours
3: et enthousiaste et enthousiaste.
0: Et je vais euh, servir de d'intervieweur du coup sur nos deux experts quand on abordera les différents mmh. sujets. Donc bienvenue dans 12 points, on va commencer du coup ce premier épisode en vous racontant l'histoire de l'Eurovision. Alors Quentin, il faut savoir que l'Eurovision ne date pas d'hier, hein, puisque nos grands-parents eux-mêmes ont eu l'occasion de découvrir le programme. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse du concours
2: Ouais. Alors, je, avant même d'ailleurs de parler du concours en lui-même, moi, je vais vous parler de ce qu'il y avait avant le concours. Parce que ce concours-là n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu, quelques années auparavant, un échec. Un échec télévisuel et un échec, mais massif en plus. Hein, pour le coup, ils se sont pas loupés. De la fameuse Union européenne de radio télévision qui est une sorte d'association privée, des directeurs de tous les télédiffuseurs euh, de, des pays euh, occidentaux, enfin d'Europe occidentale, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, qui se sont réunis en se disant « bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, faire de la télé au niveau euh, européen, au niveau continental ?» Ils se sont dit « bon bah tiens, on va créer une association de télédiffuseurs Donc qui n'a rien à voir avec l'Union Européenne, hein, malgré le nom « Union Européenne » de Radio-Télévision. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas politique au sens de… ce ne pas les États qui sont partenaires, ce sont les diffuseurs, France Télévisions, la BBC, etc. » Et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, juste après cette Seconde Guerre mondiale, euh, créer une espèce d'identité de, de, européenne, de culture européenne, du fait que les individus comprennent davantage euh, leurs voisins, les langues un peu différentes, découvrent un peu d'autres cultures. Et donc, ils ont commencé à, par, euh, par cette fameuse semaine Eurovision, où en fait, tous les télédiffuseurs pouvaient diffuser euh, et pouvaient euh, euh, mettre dans une, comme une base de données des programmes télévisés que par exemple la France filmait et que les Pays-Bas, s'ils étaient intéressés, pouvaient reprendre et diffuser dans leur propre pays. C'était un genre de Netflix avant l'heure C'est une, for une, fo une, ouais, une forme de, de Netflix avant l'heure, sauf que là, du coup, ça serait... Pan européen, vraiment. C'est euh, tous les pays produisent euh, certains programmes culturels, de l'opéra, ils filment de l'opéra, ils filment du théâtre, ils filment des concerts, etc. Et euh, chaque pays vient piocher ce qu'il veut euh, diffuser dans son propre pays, en traduisant, en euh, mettant un peu de contexte culturel parce que des fois on comprend pas tout. Euh, et sauf que, bah, au bout de trois ans d'existence. Euh c'est un échec monumental, c'est-à-dire que ça ne fonctionne absolument pas.
0: Donc l'Union Européenne de radio télévision sa mission ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas
2: Alors, ce n'est pas tellement l'Union Européenne de radio télévision qui ne fonctionne pas, c'est le service de la bourse d'échange qui ne fonctionne pas. L'Union européenne de télévision, son but, c'est aussi d'améliorer les techniques de, de captation télévisuelle que la BBC, par exemple, qui était en avance technologique, euh, apprenne à d'autres pays comment améliorer, euh, comment capter mieux une émission, etc. Ça, ça a plutôt bien fonctionné, l'aspect technique. Mais l'aspect vraiment proposition des programmes, euh, échanger des programmes comme une bourse d'échange, ça, ça n'a pas du tout marché. En fait, l'une des raisons majeures, c'est que c'était ce qu'on appellerait, on, on peut le dire, de la culture un petit peu haute culture, c'est-à-dire du théâtre, de l'opéra, filmé, donc par par exemple, un opéra néerlandais filmé et qui ensuite est diffusé en France. Et bah, le public, en fait, ne comprenait pas. On, souvent, les opéras ou les, théâtres sont, enfin, ou les spectacles de théâtre sont liés à des contes, sont liés à des histoires ancrées le plus souvent nationalement. Et en fait, ça ne, ça ne, ça ne prenait pas. Les audiences étaient catastrophiques. Et pendant de longues années, ils se sont dit bon bah ne sait pas quoi faire
0: longues années. Ça veut dire que l'Union européenne de radio-télévision a été créée quand exactement Tu Donc, nous parles d'après-guerre
2: Oui, l'Union européenne de radio-télévision s'est créée en 1950 mm -hmm. et au fur et à mesure la bourse d'échange, cette fameuse bourse d'échange a été créée dans les années 53 et 53, 54, 55 pendant les trois premières années, ça fonctionne pas du tout. En termes en tout cas de succès d'audience, ça ne fonctionne pas. Les seules choses qui fonctionnent et qui, qui se transmettent bien et que, où les pays vont bien aller chercher dans d'autres pays des programmes, ce sont des reportages. Des reportages d'informations. Exemple, c'est comme si aujourd'hui euh, la France diffusait le... ou l'Italie diffusait un reportage des lits peut Par exemple, ça, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Une... Quand une enquête est menée par, euh, je ne sais pas, une télévision allemande, la France pourrait très bien aller la chercher alors, en, la, en la traduisant, en mettant des sous-titres comme fait Arte, par exemple, euh, en échangeant comme ça des programmes. Ça, ça a fonctionné, mais l'aspect culturel n'a absolument pas fonctionné.
0: Alors, ok, très bien, c'est une bourse d'échange de programmes, mais. À quel moment euh, on, on, on met en place une, 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 une solution technique de diffusion live À quel moment en fait, l'Union européenne de radio-télévision réfléchit à la diffusion de programmes et, 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 et se, se, se met en place pour cela
2: bah Justement, en fait, tout est parti de quelque chose qui a été un peu improvisé. Donc En 1953, il s'est passé un événement euh, qui est relaté d'ailleurs dans une série Netflix, pour encore parler de Netflix, sur le couronnement en fait, de, euh, de la reine. Euh ah, la, la, la,
3: je, la, je connais, Reine Elisabeth Tu la 2. connais Voilà. <rire> je sais quelque chose.
2: <rire> eh bien, Vincent, tu peux dire merci à la Reine Elisabeth II, puisque son couronnement a peut-être permis, si on remonte, si on, on détricote un petit peu, peut-être que sans la Reine Elisabeth II, il n'y aurait pas eu de revision.
0: Tu veux dire que le couronnement de la Reine Elisabeth a été le premier programme de télédiffusion
2: en, en direct, direct Ouais, c'est-à-dire que la technologie qui a été utilisée, qui s'appelait du coup justement la technologie Eurovision, a limite d'ailleurs été improvisée en trois jours. C'est-à-dire, ils se sont dit, donc c'est la BBC qui filmait, en disant, bah, on veut transmettre ce programme télévisuel mais en direct. Pas, pas six heures après pour que le journal français diffuse à 20h ou dans d'autres pays, on veut le diffuser en direct. Et donc, ils ont fait des câblages entre pays pour faire un réseau, mais vraiment à la rage. Hein. Et
0: Michel, si on teint un fil entre Paris et
2: c est, c est un peu ça C'est un peu ça. Ça s'est vraiment organisé un peu à la rage. D'ailleurs, je crois que les Pays-Bas n'ont jamais reçu le signal. C'est-à-dire que ça n'a ça pas abouti jusqu'à leur pays. La France l'a reçu. Euh, L'Italie l'a reçu aussi. L'Espagne aussi. Euh, mais voilà, en gros, c'est un réseau vraiment qui s'est organisé à la hâte. Vraiment, en quelques jours, en se disant, bah, tiens, il y a un événement historique, le couronnement de la Reine. On va euh, essayer de diffuser en... En Eurovision, donc euh, Et vraiment. C'est là niveau que naît européen. le
0: terme Eurovision. Ouais. C'est à ce moment-là, au couronnement de la ouais, Réunion. alors
2: Rétrospectivement, ouais. on va le nommer Eurovision à ce moment-là, mais euh, le terme apparaît quelques semaines, quelques mois après après le couronnement. Mais c'est vraiment du coup c'est vraiment une sorte de coup de poker en se disant Vas-y, on, on se met un défi, on a deux semaines pour prévoir euh, ce truc, on va essayer. Sauf que c'était qu'il y avait quand même des défis techniques un peu, un peu complexes, parce que tous les pays ne diffusaient pas euh, le signal radio télévisé dans la même euh, fréquence. Comme les radios avec euh, différentes fréquences, bah, sauf que là, le, le, les, câbles les câbles télévisuels ne diffusaient pas dans la même fréquence. Donc, ils ont dû faire des machines pour adapter le flux, pour que ça soit bien capté en France. Sinon, la manière dont diffusait la BBC, bah, on n'aurait pas pu le recevoir et le diffuser tel quel en France. C'est toujours pareil, en fait. Il te manque toujours un câble quelque part, en fait. <rire> Moi, je n'ai jamais le bon câble
3: pour mon ordi, pour mon téléphone. Je suis là genre, ah mince, il manque le câble HDMI avec une entrée USB. Oui, mais oui. Finalement, en fait, les problèmes sont les mêmes aujourd'hui. Exactement.
2: Donc... Sauf que là, imagine bien que ça a été fait vraiment organisé à l'arrache. C'était vrai, vraiment ça l'idée. Et ça a fonctionné. Ça a cartonné, puisque du coup, c'était l'un des premiers événements. Enfin, c'était d'ailleurs le premier événement télévisuel pan-européen, on va dire. Euh, on n'a pas l'estimation de l'audience. Le fait est qu'en instant T, vraiment diffusé en direct, c'est le premier événement majeur qui a permis de, de montrer que cette technologie fonctionnait surtout, que ça fonctionnait. Et c'est suite à ça où du coup, l'Union Européenne de télévision s'est dit, bon bah, on va en faire, on va diffuser d'autres programmes. Et c'est pour ça, après, qu'on va diffuser des opéras, diffuser soit en direct, soit en différé. C'est-à-dire tu peux faire du direct, mais tu peux aussi se dire, bon bah, je l'enregistre et euh, viens piocher le, le, le télédiffuseur qui veut venir piocher telle ou telle émission.
0: Et la, la, la technologie qui a été apportée par euh, l'Union européenne de radio-télévision, du coup, était les seuls à, 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 à ce temps-là être capables de diffuser euh, sur le continent européen Ouais, c'était euh, les seuls. C'était les seuls,
2: ouais, parce que c'était notamment la BBC qui avait vraiment une avance technologique majeure euh, au début du, du enfin, au début de la décennie des années 50. C'était vraiment parce qu'ils avaient déjà un petit peu d'avance, notamment radio. Euh, c'était le, le, le consortium de télévision le plus fort, enfin euh, le plus puissant au niveau européen. Euh, donc ils avaient des moyens techniques que la France même n'avait pas à l'époque.
3: On a vraiment tout perdu avec le Brexit. Hein.
2: <rire> bon, on avait, après, on a eu le RTF, donc ça va, on a rattrapé un petit peu le, le retard.
0: Donc 1953, le court rendement de la reine. Merci Elisabeth. Grâce... God save the Queen. <rire> vous plaît. Sans elle,
2: pas de révision. Hein. Donc faut pas trop critiquer les Anglais. Il faut pas qu'ils
0: partent. D'ailleurs, nous précisons que cet épisode est enregistré en été 2021 et qu'à l'heure actuelle, la reine est toujours vivante. Oui, c'est vrai. Il <rire> faudra faire un disclaimer, tu sais, au début d'épisode, si jamais il se passe quelque chose. <rire> Ah mais c'est passionnant de savoir du coup que c'est juste sur un coup de poker Ou en tout cas un coup de stress Qu'en trois jours, les mecs ont réussi à développer euh, Une technologie qui n'existait pas à l'époque ouais. euh, Pour pouvoir arriver à diffuser un programme en direct Et ça amènera nécessairement à ce qui nous anime aujourd'hui C'est-à-dire l'Eurovision Mais on va y venir dans la deuxième partie de ton débrief Juste après une première chronique
3: C'est l'instant you Elodie Élodie,
1: L'instant. Yo, yo L'instant. Yo, yo C'est l'instant. Yo Quoi
2: ça
3: c'est l'instant Elodie Gossuin.
0: Alors l'instant Elodie Gossuin, qu'est-ce que c'est Vincent Nous rappelons que c'est une chronique qui sera régulière dans notre émission hein, et que vous retrouverez avec plaisir, je laisse, à chaque épisode. Et Vincent, peux-tu nous en dire plus sur le pourquoi du
3: comment de cette chronique Mais Bien sûr, bien sûr Thomas, bien sûr Quentin. Alors pour tout vous expliquer, hein, chers auditeurs et auditrices, l'instant Elodie Gossuin, qu'est-ce que c'est Et ben, bah, c'est tout simplement ces moments à l'Eurovision, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein, ces moments what the fuck, ces moments incongrus gênants, non, sorties de nulle part qui nous font dire, comme l'a si bien fait Marianne James, après le You d'Elodie Gossuin. Ah, Elodie Gossuin, direct Elodie. de la Tour Eiffel. You!
1: Hello Petra! Bonsoir, <rire> Good evening, du
3: mais pourquoi Mais oui c'est ça, mais pourquoi hein Et alors donc pour lancer ce premier instant Elodie Gossuin, j'ai décidé de vous parler d'un des moments les plus what the fuck de l'Eurovision parce qu'il compile à lui tout seul une somme incommensurable de moments what the fuck j'ai bien sûr nommé le fameux Love Love Peace Peace
1: <musique> Alors
3: Love Love Peace Peace Qu'est-ce que c'est Eh bien, pour vous remettre dans l'ambiance, voici le tableau. Alors, nous sommes en 2016 en Suède, où le grand concours de l'Eurovision a lieu. Les candidats et les candidates ont tous et toutes chanté plus ou moins bien, hein, disons-le, leur chanson. Et alors, le public se déchaîne frénétiquement sur leur portable afin de voter pour leurs favoris en envoyant des textos surtaxés. Alors, c'est à ce moment-là que les deux animateurs de la soirée, Mans Zelmerlo, alors le gagnant de l'Eurovision 2015, et Petra Medeux, qui est une animatrice et humoriste suédoise, ils expliquent comment gagner l'Eurovision avec la parfaite chanson. Alors, cette dernière est écrite, hein, pour euh, mémoire, par les Suédois Eduard Afsilen et Fredrik Kempe, hein, que je ne connais pas. Mais bon, voilà. Alors, les règles. Sont simples.
1: Step one: Get everyone's attention. A powerful, majestic start, maybe a battle horn of some kind. Step two.
3: Alors Mans et Petra Dressent la liste des choses à faire Et surtout à ne pas faire hein, Pour pouvoir gagner l'Eurovision Bon là je vous la fais courte Et je vous dresse une petite liste non exhaustive hein. Alors Il faut capter l'attention de tous Avec une entrée majestueuse Il faut qu'il y ait de la batterie Ou des tambours joués par un groupe d'hommes torse nu Ou bien une grand-mère dans certains cas oh oui. Ou dépend de ce que vous voulez raconter <rire> hein, Ça c'est sûr euh, Il faut utiliser un instrument typique D'un pays d'où l'on vient Que personne ne connaît Et le faire jouer par une personne âgée Parce que là le cas du belâtre musclé N'étant pas nécessaire pour cette Hein. Ensuite, il y a les costumes, les violons, euh, la note tenue, le changement de tonalité. Alors, j'en passe hein, pour arriver aux paroles. Alors, quels sont les mots qui marchent bien On se demande alors « love »,« l'amour », ça marche bien Peace, la paix, ça marche bien aussi. Ben, on va tout de même pas t'en chanter sur la guerre. Hein. Euh, à quoi que Abba avait bien cartonné avec Waterloo. <rire> mais il me semble qu'on a eu une chanson sur la guerre en France et ça n'a pas vraiment marché non. non plus. Et donc du coup, voici la recette de Love, Love, Peace, Peace. La chanson gagnante par excellence afin de remporter l'Eurovision. Bah alors Le reste de la performance est une compilation de clichés plus savoureux les uns que les autres que l'on peut retrouver chez tous les chanteurs et les chanteuses, avec en prime une collection de tout ce qu'on a pu voir de plus what the fuck dans les performances passées de l'Eurovision, dont nous ne manquerons pas de faire référence tout au long des épisodes futurs de ce podcast. Et alors maintenant que les Suédois, hein, qui ont quand même le plus de victoires à leur actif, hein, maintenant que les Suédois nous ont donné la recette, dites la France, quand est-ce qu'on gagne
0: bravo, bravo.
2: bravo. c'était magique mais
0: quel moment what the fuck parce que tu sais que j'ai regardé du coup cette chanson en boucle pour préparer du coup les jingles de ce moment mais c'est incroyable je ne me souvenais pas de ce passage mais qu'est-ce qu'ils sont drôles les Ils suédois quand drôles, même c'est oui, super oui. bien fait c'est
2: extrêmement bien fait
3: extrêmement bien produit il y a un monde incalculable sur scène je vous invite hein, réellement à aller voir du coup cette vidéo de Love Love Peace Peace <rire> Par c'est c'est Petra, et euh, vraiment, c'est un moment incroyable d'anthologie. What the fuck!
2: Ah, c'est ouais. un,
0: un, un vrai moment
2: d'Eurovision Ah oui, mais c'est vrai, vrai que ça fait un cocktail, hein, parce qu'il y a l'ordi, il y a la, y a la, ah ouais, la roue du hamster, <rire> tout, tout est sur scène en même temps. Enfin, on en, vraiment, on en prend plein les yeux.
0: <rire> 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 non, c'est fabuleux. Voilà, le premier instant. Youhou Bravo! Alors, revenons à notre histoire de l'Eurovision. Maintenant que nous savons que l'Union européenne de radio-télévision a créé un conglomérat de diffuseurs pour pouvoir mettre en, dans une banque commune des programmes européens, de les diffuser au mieux, au mieux offrant.
2: À ceux, à ceux qui veulent, À tout ceux qui veulent, d'accord, tout, tout à fait.
0: Se rendons compte que ça n'a pas fonctionné du tout. On a mis en place une nouvelle technologie pour diffuser le couronnement de la reine en 1953. Et là, on s'est dit, putain les gars, on tient quelque chose.
2: Alors, il y, y a un peu de ça, mais c'est surtout vraiment le, le, la première idée, c'est que l'échec le, le, vraiment quantitatif et qualitatif de, de, des programmes euh, échangés ou que les pays sont allés chercher euh, dans d'autres pays, l'Union Européenne de radio -télévision se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a quand même, on a, on a une instance, hein, on a une technologie, on a une technologie, la fameuse technologie Eurovision, on a euh, tout un tas de pays qui sont partenaires, mais euh, et si on produisait notre propre programme, plutôt que de demander, plutôt que d'attendre, que ça soit la France, donc France Télévisions ou l'ORTF à l'époque, qui propose certains programmes, ou la BBC qui propose certains programmes, l'Union Européenne de radio se dit « Eh tiens, et si on produisait notre propre programme télévisé, et que tous les pays qui sont dans cette euh, Union Européenne de radio pourraient participer et pourraient euh, le diffuser ?» Et donc là, ils, se, ils creusent des méninges. Il y a différents projets qui sont, qui sont mis en avant. Est-ce qu'on fait un truc sur de la musique classique Est-ce qu'on fait un truc sur du chant d'opéra Est-ce qu'on fait quelque chose sur de la musique populaire Et ils se disent bon bah, ce, qui, ce qui peut marcher pour notamment atteindre le, le public, on va dire, les masses populaires, c'est comme ça qu'ils qu les appellent à l'époque, vraiment le grand public, tout les simplement. Les bœufs Les bœufs La ménagère, si tu veux, la ménagère voilà, des années ça. 50. La, la, responsable, non, la, la responsable des achats de son nouveau nom la mère de famille exactement euh, mais surtout la famille vraiment c'était ça leur cible et ils se sont dit qu'est-ce qui peut vraiment unir euh, un public fédér... enfin, fédérer un public européen ils se sont dit c'est la chanson populaire chanson populaire au sens de euh, bah, comme la chanson française mais il y a aussi la chanson italienne etc donc la, la musique accessible donc vous voyez on quitte totalement l'aspect haute culture l'opéra le théâtre tout ça c'est terminé ça, ça n'intéresse plus, en fait, l'Union Européenne et radio télévision sans se disant, ça ne marche pas, c'est trop ciblé, c'est trop élitiste, ça n'a pas marché. Donc, voilà, il se, les années 53, 54, 55, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait Et donc, ils préparent pendant deux ans le concours Eurovision de la chanson, qui était appelé, donc, la première année, le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. Un non, vraiment, un gloubi on met tout on dedans. On On met tout dedans, le Grand Prix, le concours Eurovision de la chanson, donc Eurovision de la technologie de la chanson européenne. On rappelle quand même que c'est au niveau européen. Et voilà pour, voilà comment, en fait, l'Eurovision, le, au sens où aujourd'hui, nous, on entend le terme Eurovision, euh, donc le concours Eurovision naît en 1956 pour le premier, la première fois à Lugano, en Suisse. Et
0: la première émission, du coup, a lieu à Lugano, en Suisse. Et combien de pays participent, du coup, à cette émission Alors, au
2: début, il n'y a que 7 pays, puisque c'est uniquement les 7 pays. En fait, c'est pour ça que là, pour le coup, on pourrait, on pourrait rapprocher l'Union européenne de, de radio-télévision à la construction européenne. Si vous revenez à vos cours d'histoire géo, de très, très loin, <rire> oui, de, le, de très,
1: très loin, très, très loin, yes.
2: il y avait le, le traité de Rome. C'est vraiment que les... Tout premiers pays occidentaux, donc le Benelux, l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Eh bien, on retrouve à peu près ces mêmes pays. C'est-à-dire que ce sont les sept pays fondateurs de l'Union Européenne de Radio-Télévision, avec la Suisse. Euh, y reviendrai, on y reviendra une autre fois sur, sur Marcel Besançon, le créateur, justement. Ah, je le connais. Ouais. Besançon. <rire> non, Marcel. Marcel voilà, donc c'est donc, les six pays, euh, les sept pays, les sept premiers pays qui se réunissent, qui sont les fondateurs de l'Union Européenne de Radio-Télévision. Et chaque pays peut envoyer deux chansons, enfin envoie deux chansons, chantées ou non par la même artiste. Ce qui fait que c'est un format un peu atypique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, la France a envoyé deux artistes différents, la Suisse a envoyé deux, le même, la même artiste, mais avec deux chansons différentes. Et voilà, et chaque pays fait un choix un petit peu différent à ce moment-là.
0: Alors tu nous parles de Marcel Besançon, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mec C'est quoi son rôle dans la création de l'Eurovision telle qu'on la connaît aujourd'hui
2: C'est littéralement Mister Eurovision. C'est lui. C'est vrai C'est lui. Avec l'écharpe et tout Avec l'écharpe. Alors, il était moins, sexy, euh, <rire> moins sexy que Mount Summerlove, je suis d'accord, même si lui, c'est le nouveau Mister Eurovision. Euh, donc, c'est ouais, en fait, ah, c'est oui. le, le président de, de la radio-télévision suisse. Euh, donc, en fait, c'est l'équivalent du président de France Télévisions, mais pour la Suisse. Et c'est lui qui, du coup, à la fin des années 50, à la fin des années 40 ou début des années 50, c'est son initiative, c'est vraiment son idée, c'est son bébé, l'Union Européenne de Radio-Télévision. La technologie Eurovision, c'est son bébé. C'est vraiment lui qui va essayer de contacter et de créer ce consortium européen de radio-télédiffuseurs. C'est vraiment lui le père fondateur euh, de l'Union européenne de radio-télévision. Qui existe toujours aujourd'hui Oui, il existe toujours. Bah, le...
0: Alors lui, oui <rire> <rire> Mais l'Union européenne de radio-télévision aujourd'hui ah oui. ah bah existe toujours. Absolument. Et elle toujours. permet au-delà de la diffusion du concours Eurovision de la chanson. De diffuser, j'imagine, d'autres programmes Oui,
2: alors en fait, aujourd'hui, maintenant, maintenant l'UER a vraiment euh, élargi sa palette d'activités. Premièrement, donc, a produit l'Eurovision. Deuxièmement, c'est toujours, encore et toujours, une, une association technique et professionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, l'UER va aider certains pays membres à améliorer la qualité de diffusion et la, la, la manière de mieux filmer avec des meilleures caméras, etc., des meilleures technologie, des technologies accessibles pour moins cher. Pour certains pays qui ont moins de revenus que la BBC ou France Télévisions. Et surtout, maintenant, son cœur de métier, c'est plus tout ça, ce sont les droits télévisuels. C'est-à-dire que l'Union européenne de radio-télévision achète les droits télévisuels des grandes compétitions sportives, par exemple les Jeux Olympiques. Euh, les, la Coupe du Monde, et ensuite, parce que ça permet en fait de faire des économies d'échelle, d'acheter pour les droits de télévision, euh, de, de télédiffusion pour tout le continent, et ça fait moins cher pour chaque pays ensuite de racheter sa cote-part pour, bah tiens, moi maintenant je rachète à l'Union Européenne des droits de télévision le, mon droit pour diffuser les Jeux Olympiques à Pékin ou, le, ou, à, ou à Tokyo actuellement.
0: D'accord, donc en fait aujourd'hui, si euh, en France on voit sur TF1 l'euro la, 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 par exemple, euh, c est, c est le, le, le canal de diffusion, c'est l'Union européenne de radiodiffusion. Alors
2: c'est pas le canal de diffusion, c'est plutôt que c'est une entité, une entité continentale qui a racheté. C'est juste de la gestion de, de droits. Exactement. Et en fait, okay. c'est parce que en fait, plus tu es gros, dans, plus tu es un gros acteur Forcément. en achetant ces droits télévisuels, plus tu peux imposer ton prix en disant bah ben là, moi, j'achète pour tout le continent européen. Donc, en fait, tu fais des économies. Et tu fais faire des économies ensuite à tes pays membres qui, eux, vont racheter uniquement leur code part de droit français, de droit belge, de droit ah, suisse. Et ils vont pouvoir payer moins cher que si c'était la France toute seule qui allait négocier ou France Télévision toute seule qui allait négocier auprès du CIO. Je, euh, je voudrais diffuser euh, les compétitions de Tokyo. Ça lui reviendrait plus cher de faire ça.
0: Je comprends mieux, du coup, un aspect par rapport à ce qui caractérise aussi l'Eurovision et finalement les programmes qui sont produits par l'Union européenne de radio-télévision, qui est ceci. Bye.
3: Moi, tous les ans, quand j'entends ça, je frissonne. Ouais. <rire> On est d'accord que ça, c'est
0: l'identité même de l'Eurovision. C'est ce tédéum de, de Charpentier, en fait, qui est en introduction du programme et qui, au-delà de l'aspect sonore, a un, a un vrai rôle technique par rapport à
2: la diffusion des programmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Quentin ouais. En fait, c'est le c'est un signal sonore et télévisuel, et même maintenant, du coup, satellitaire, pour que tous les télédiffuseurs se calent sur le flux de vidéos, donc là, de radio-télé qui, qui est diffusée par exemple pour l'Eurovision, pour que tous, tous, les, tous les pays membres, tous les télédiffuseurs captent en fait, le même flux et puissent le diffuser en fait, au même moment, en même temps partout en Europe, puisqu'en fait ça permet juste, en fait ça permet juste de switcher. C'est en fait, si vous voulez, c'est une sorte de, de bande passante euh, qui tourne en boucle. Hein. C'est-à-dire cette, cette chanson là, il y a un moment il y a un, il y a un canal, euh, voilà, ça tourne en boucle en fait pendant des heures, euh, pendant des heures, pendant l'Eurovision ça tourne en boucle. Le tout c'est juste ça permet à France Télévisions quelqu'un qui est dans la, dans la dans le quart régie de cliquer sur le bouton en disant, à partir du moment où ça s'est diffusé, hop, on switch et on se cale sur la diffusion faite par le télédiffusion néerlandais, celui qui a filmé, euh, c'est le, le pays qui a filmé là pour l'Eurovision 2021. Ça leur permet tous en fait de se caler au même moment sur le même flux. C'est aussi un signe de ralliement pour tous les fans de l'Eurovision qu'il faut finir la quiche
3: et aller se mettre devant la télé. <rire> <rire>
0: Mais ça c'est tellement vrai, <rire> avec ces bulles qui clionnent, dépêche toi ça va commencer D'ailleurs, ça commence tout de suite il n'y a, a, a pas de générique. Il de... n'y hein, a pas de, on de temps mort. Non, on enchaîne Et bien, justement, on va continuer d'enchaîner par une deuxième rubrique. Et là, c'est une rubrique qui va être propre, Vincent, tout au long de notre podcast, puisque tu vas être le seul propriétaire, finalement, de cette chronique. C'est ma chronique. Ça va être ta chronique, que je vous laisse découvrir tout de suite.
1: <rire>
3: Quelle belle introduction, merci Thomas Et donc si vous n'avez pas deviné, eh c'est le billet spécial hurleuse <rire> Alors, une hurleuse, hein, qu'est-ce que c'est Elles sont nombreuses à l'Eurovision Qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que j'appelle affectueusement une femme, ou un homme hein, d'ailleurs Qui par définition hurle, bugle, crie, envoie du pâté quand il ou elle chante Alors... Euh, ça peut être fait plus ou moins joliment hein, Plus ou moins avec de l'intelligence Et, et d'ailleurs je parlerai beaucoup dans cette chronique Et en général hein, de gens qui chantent bêtes, hein, à savoir qui ont euh, une utilisation non émotionnelle de leur voix hein, Qui vont crier pour crier Alors qu'ils seraient peut-être plus sensibles et sensés De se timorer à ce moment là Alors on va parler de voix de poitrine et de voix de tête Et pour vous la faire ultra courte On va dire que la voix de tête est majoritairement utilisée dans l'opéra Et que la voix de poitrine est majoritairement utilisée dans la comédie musicale On parlera aussi de voix qui est, comme son nom l'indique, hein, un mix des deux techniques. Alors ce topo fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Anya Nissen. Mais alors Vincent, d'où vient cette Anya Nissen et bien, Anya est une chanteuse dano australienne née en 1995 en Australie. Alors pourquoi ce métissage C'est surtout parce que ses parents sont d'origine danoise et qu'ils ont migré en Australie quand ils étaient adolescents, d'où la double nationalité. Alors Anya, elle participe déjà très jeune à des concours de chant. Elle finit même demi-finaliste de la saison 2 de Australia Got Talent en Ooh, 2008. Quand même. Ah oui quand même. Hein. Et elle a donc 19 ans quand elle participe et gagne The Voice Australie en 2014 dans l'équipe de Will .i Am. C'est le rappeur des Black Eyed Peas, mmh. pour ceux qui ne savent pas. <rire> Tellement has-been. Euh, toutes ses performances, elles sont toujours un peu teintées de tout ce qui fait de, une bonne hurleuse, hein, à savoir hurler une note <rire> et très longtemps en poitrinant. Hein, voilà. Alors, forte de son expérience télévisuelle, elle sort un premier single en collaboration avec Will I Am qui s'appelle I'm So Excited. Pour lequel je ne suis pas du tout excité, hein, d'ailleurs, Et d'ailleurs, personne, parce qu'il reçoit un accueil assez mitigé. Et après, écoute, oui, bah, en effet, hein, ça révolutionne pas le genre hein, des, des Black Eyed Peas ou, ou de David Guetta. Hein. On colle une hurleuse sur de la musique électro-techno dance avec des synthés partout. On n'est pas sûr. Et alors à ce moment-là, elle se dit hm, Je vais peut-être me mettre à écrire mes propres textes dans l'optique de sortir un EP. J'étais là quand elle l'a dit, c'est pour ça que je, je fais exactement la même voix. Et c'est ce qu'elle va faire du coup euh, en, à écrire tout ça entre Los Angeles et le Danemark. Mais... Dans sa tête, hein, il y a un autre projet qui mûrit, c'est celui de représenter le Danemark à l'Eurovision. Alors, elle participe au concours Danske Melody Grand Prix en 2016. <rire> je le fais avec l'accent, bien sûr. <rire> elle, 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 donc, elle participe au Danske Melody Grand Prix en 2016 avec la chanson Never Alone, qui est écrite par la gagnante danoise de l'Eurovision en 2013, si on s'en rappelle bien, emilie de Forest, avec le titre Only Teardrops. Teardrops. Une flûte. Oui, tout à fait, le petit Futio. Mais elle arrive en deuxième position hein, derrière le groupe Lighthouse X avec leur chanson Soldiers of Love, dont moi je ne me souviens pas hein, pour le coup, vraiment pas. Et alors, elle persiste et signe en gagnant le Dance Melody Grand Prix en 2017 avec une chanson qu'elle coécrit et qui s'appelle Where I Am.
0: Alors, parle-nous un peu de sa performance
3: à l'Eurovision 2017, justement. Et, et bien, alors, avec Where I Am, à savoir où je suis en franco-français, hein, on est sur une power ballade classique assez bien branlée, hein, qui suit les codes attendus du, de ce genre musical. Il n'y a pas de truc qui dépasse, tout est bien rangé, le schéma il est très clair, ça fait couplet, refrain, couplet, refrain, le pont, la note beuglée. <rire> Alors elle, elle, elle monte jusqu'au phare en poitrine hein, C'est pas rien quand même hein. Et alors et on finit tranquille par un refrain Avec des vibes dans tous les sens sur Where I am, where I am, where I am Oui oui bon à force de plus comme ça hein, on sait bien où tu es hein.
0: Et alors je voudrais...
1: <rire> ça bugle, sur ça, là, bugle. Mais ça bugle, mais l'accompagnatrice aussi. Hein. Ah oui, non, oui la,
3: la, la choriste bugle aussi, elle est un peu fausse d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Alors du coup, au niveau de la mise en scène, hein, on, elle est complètement similaire à sa précédente chanson Never Alone, avec les mêmes mouvements de caméra autour d'elle, le même moment à genoux pour bugler comme une prière élancée vers le ciel avec flash et paillettes qui tombent. Enfin bon, voilà, le reste du temps, hein, on suit le texte. Elle est timide, elle est pas claire sur ses sentiments parce qu'elle a peur, gna gna, elle est douce et fragile, gna gna. Donc on a des images de flotte derrière. Il hein, y a des, des images de flotte derrière dans les tons bleutés et hop, une petite goutte qui tombe et qui fait des cercles. J'ai un petit peu froid, voilà. bon hein. Alors, dès qu'elle laisse exploser la passion, c'est le feu, les flammes, les cotillons, les marionnettes, pom pom sur la Garonne. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Pour au final, hein, sur ces vibes tout donné on y va. Feu d'artifice, wind machine, robe rouge et chevet doré qui flotte, un régal. Ce soir-là, elle passe en dixième position et finit 20 e sur 26 oh avec 77 points. C'est pas alors, cool. Alors, pour le coup, moi, j'ai une totale incompréhension de ce classement parce que c'est une bonne chanson, c'est une bonne chanteuse avec une bonne mise en scène. Alors, certes, c'est pas très novateur, mais quand c'est bien exécuté, bah moi, je dis oui. Et
0: mais alors, et depuis, qu'est-ce qu'elle a fait, cette fameuse Anya qui est arrivée 20 e
3: Eh bah ben depuis, depuis, elle a bien sorti un EP en 2017 qui s'intitulait, je vous le donne en mille. « Where I am hein, », <rire> décidément, qui regroupe six chansons, dont « Where I am » et six chansons d'une pop assez mauvaise, avec des textes pas très bons, hein. rien de bien frétillant, dansant, mais enfin c'est pas bon quoi, enfin voilà. Alors jusqu'à ce qu'elle nous revienne, l'année passée en 2020, avec ce titre « can do this. C'est une pop électro avec une voix un peu plus maîtrisée, beaucoup moins poussée, alors qu'on écoute avec plaisir avec un cocktail à la main en se dandinant langoureusement au bord d'une piscine ou dans un fjord danois. Hein. Oh Donc on est sur une pop un peu plus douce, un peu plus suave, un peu plus moderne. Et puis alors pour l'encourager la petite, hein, je vais quand même lui dire une chose. Ma petite Anya, si tu continues à chanter comme ça, moi je saurai toujours où tu seras.
0: Oh bravo C'est beau Magnifique, magnifique, mais on aime finalement découvrir ces hurleuses malgré tout, parce que ce sont, ce sont ces talents qui nous surprennent <rire> pendant cette émission. Que moi c'est ma passion, c'est ma, ma
3: vraie, tous les ans je n'attends que ça, les hurleuses. C'est ça marotte, c'est <rire> mm
2: -mm. Il faut préciser quand même que euh, Anya avait un petit air de ressemblance à lait assez doux. Non, alors ça c'est <rire> l'interprétation
3: de Quentin, mais pas du tout, <rire> si, vraiment. Je
2: vous invite à regarder, il y a un petit air, moi je trouve qu'il y, y a du lait assez doux là-dedans, avec les dons du bonheur. En tout cas, moi j'ai appris à découvrir cette
0: chanson et à l'apprécier, hein, comme l'autre que j'ai écouté en boucle aussi. Et je, 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 je suis assez, euh, assez surpris de, de, de voir que, euh, au-delà des juste des trois minutes de découverte d'une chanson, le fait d'écouter, les réécouter, les 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 apprécier, ben. On s'est dit que bah, tout n'est pas finalement que de la merde Ah mais non, mais, mais loin de là <rire> <a> <rire> choses, mais loin
3: de là Parce que vraiment les gens pensent Vraiment un concours kit et tout machin, Mais il y a des super morceaux
2: enfin Bon il y a aussi de la daube, hein. Alors, Ça. on va pas se le cacher <rire> En sûr. tout cas, magnifique
0: chronique Celle des Hurleuses, vivement la prochaine
1: yeah. Ta <rire>
2: Et ta gueule finale est magique. <rire> Merci
0: Vincent, franchement, c'est génial Merci de Vincent. pouvoir découvrir. Donc, Anya, rappelle-nous son nom si on veut la voir sur YouTube.
3: Anya Nissen. A-N-J-A,
1: quelque chose.
2: Where A -N -A. I am. Pardon A-N-J-A. Oui, c'est A-N-J-A. Ouais. Oui, parce... ça se prononce Anya. Voilà, Anya. Et elle pourrait d'ailleurs représenter l'Australie, en fait, maintenant que l'Australie est à l'Eurovision. Ce sera
3: un autre sujet, <rire> non, ce sera un autre sujet. Oui, C'est vrai qu'on a beaucoup de
0: questions de la part des auditeurs <rire> sur euh, pourquoi l'Australie a l'Eurovision.
2: Eh bien, bonne question. <rire>
0: non, mais, on a la réponse. Mais nous y répondrons, évidemment. Nous y répondrons dans nos prochains épisodes. Absolument. Donc, pour récapituler vite fait, avant qu'on passe à la séquence de fin de nos podcasts, qui sera aussi régulière... Euh, nous créons l'Union Européenne de radio télévision en, en 1950 1950 pour pouvoir développer une culture européenne. On a vraiment une volonté d'arriver à intégrer en fait, les peuples européens qui se font la guerre depuis il y a des siècles ouais, à travers sais. la culture. Incroyable, on n'est toujours pas trop bien arrivé depuis. Non, Mais ça n'a pas vraiment réussi. C'est vraiment l'idée de Mais départ. Mais si c'est en cours. On
2: s'est si ouais. rendu compte que
0: les... Euh, les, les
2: programmes un peu élitistes n'ont pas fonctionné. Ouais, dans les audiences ça marche pas. Du coup en 1954, décision, 55 aussi ils y réfléchissent. On va créer quelque chose. Cette fois l'Union européenne de radio-télévision va créer elle-même son propre programme, le concours aux révision de la chanson.
3: Ouais, écoute, je sais pas toi Thomas, mais avec toutes ces explications de Quentin, ça m'a donné envie de redevenir étudiant.
2: Hein. <rire> oh, <rire> Ouh, oui. À oh, bah, j'aimerais bien avoir un prof comme ça, dis donc. Oui, mais, mais attention parce que je, je suis un prof sévère mais juste. On vous croit.
0: Ben, merci beaucoup Quentin pour euh, cette petite explication. Merci Quentin. De rien. Nous allons passer du coup à notre dernière séquence. <musique> Alors cette dernière séquence s'appelle 12 points comme le titre de notre podcast puisque le, le principe ça va être de terminer l'émission avec une chanson qui a fait l'histoire de l'Eurovision mais qui a marqué les esprits de manière différente en tout cas euh, qui n'a pas marqué les esprits de Vincent, de
3: Quentin ou de moi-même de la même manière En effet, <rire> <fait, en rire> bon, on, va, on va tous essayer de défendre notre bout de gras sur ce, pour, pour pouvoir faire gagner notre chanson et la, la passer en fin d'émission pour vous la faire découvrir aussi vous euh, chers auditeurs et chers auditrices
0: Exactement, alors comment ça on va défendre notre, notre chanson eh ben, On va tout simplement la décrire et expliquer pourquoi cette chanson nous tient à cœur et il faudrait que là, maintenant, tout de suite, à la fin de cet épisode, elle soit diffusée. Et ensuite, eh ben, Vincent, Quentin voteront pour moi et euh, on votera euh, à pour, pour les Nous voterons pour qui nous voterons d'abord, Thomas, on va pas <rire> voter pour
2: toi ah. Tu peux avoir zéro point hein.
0: <rire> C'est ça, mais chacun va avoir deux votes, un vote à 12 points et un vote à entre 1 et 10 points qui déterminera ensuite laquelle des trois chansons parce que nous n'écouterons pas les trois chansons, malheureusement, mais juste une seule. En revanche, si votre curiosité vous appelle, nous vous invitons évidemment à aller écouter toutes les chansons sur vos meilleures plateformes. Et j'espère que ça ne sera pas ça, Quentin. Ça <rire> ne sera pas loco loco. <rire> Alors, qui, qui se lance Qui se lance ben. Vas-y, Thomas. Comme vous savez, je ne suis pas un expert de l'Eurovision. Je suis euh, le faire-valoir. Je suis l'Alessandra la, Sublet de ce programme. <rire> Et donc, du coup, je vais être très mainstream, moi, dans dans, dans, dans mes suggestions. Et la suggestion que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, elle date de 2014. Alors, je vous vois déjà avec vos yeux grands. Vous vous dites, mais bien sûr... Moustache mais... <rire> Notre zéro ah, voilà. <rire> Effectivement. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, j'ai écouté l'Eurovision énormément, j'ai suivi l'Eurovision énormément avec euh, ma mère et mon frère et en famille quand j'étais petit. Et puis j'ai eu un passage à vide euh, de, de l'Eurovision. Et en fait, euh, la prestation de Kunshita Wurst en 2014 a recréé un intérêt incroyable euh, pour, pour, pour moi, pour ce concours. Et cette chanson, au-delà euh, euh, de ce qu'elle interroge sur la représentation, sur l'inclusion, sur l'identité euh, de genre sur euh, la, la scène internationale euh, c'est une chanson qui reste somptueusement bien écrite une, une orchestration fabuleuse qui sonne, et tout le monde le dit très James Bond, avec une mise en scène incroyable, et qui aura fait gagner l'Autriche en 2014 quand même, qu'on se le dise euh, avec, avec, avec cette magnifique chanson euh, Rise up uh, the like, phoenix. Like like rise, a phoenix. Like a phoenix Rise like a phoenix c'est cette mise en
3: scène avec les
2: flammes
0: mais, mais oui, alors il y a, y a Anya aussi avait une mise en scène avec des
3: flammes. Non, mais il, faut, il faut dire, en plus, de, dans ce que tu as dit, Thomas, je me permets de rebondir, c'est-à-dire que l'Autriche, l'Autriche qui mmh. est un pays ultra-conservateur, assez homophobe, etc., en fait, euh, arrive avec un, un homme à barbe, en robe, avec une perruque, et gagne l'Eurovision. C'est totalement inattendu. C'est un
2: pied-de-nez vraiment euh, assez frontal euh, à tous les extrémistes de, de tous bords, euh, contre... Euh, et d'ailleurs, il y a eu un... Il y a eu un bad buzz, enfin en tout cas, il y a eu vraiment eu de, une vague de haine contre elle tout au long de la présélection, etc. Et donc, gagner, c'était quand même. Un quand sacré même, tour de force. Exactement.
0: Bah écoutez, merci de contribuer à, 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 mon, à mon argumentaire. Ça ne <rire> veut pas dire que
2: tu auras 12 points. <rire> oui.
0: Mais voilà, c'est une chanson qui, moi, me marque énormément, que j'aimerais qu'on qu réécoute tous ensemble parce qu'elle est, est juste magnifique. Voilà. Voilà pour moi.
2: Et eh bien moi on va passer pas très très loin de 2014, on va aller en 2015, donc l'année d'après justement l'Autriche a gagné, donc ça se déroule en Autriche Et on va tomber sur une, une femme qui s'appelle Bojana Stamenov. Ah, La petite Bojana, Bojana. Euh, c'est donc une chanteuse serbe, donc elle fait 1m65, une petite, une petite femme mais qui envoie en quand même du, euh, qu on voit du lourd elle envoie du lourd et euh, elle nous chante Beauty Never Lies. Elle fera l'objet d'une chronique hurleuse. Et justement. Ah,
0: Beauty Never Lies, et donc pour moi qui ne sais rien de cette chanson, est une chanson où ça bugle alors. Alors,
2: ça bugle dans la deuxième partie de la chanson. <rire> ça bugle, si ça bugle. Bah oui, bah, enfin, c'est oui. rien de le dire. Oui, c'est euh... la définition même <rire> de elle la bugleuse. Pas, elle ne ouais. fait pas semblant. <rire> elle y va pas par le de la cuillère, vous allez voir. Mais au-delà de l'aspect bug, bug, bugleuse, il euh, y a un vrai fond. Il y a un vrai fond et je trouve que cette chanson elle est à la fois euh, originale dans sa construction, dans le, les paroles. Les paroles, on, ça, ça paraît être de, de l'euro pop dance un peu basique. Au final, quand on lit les paroles, c'est quand même, ça a du sens. Et vu Bojana, sa stature physique, donc comme je vous le disais, 1m60 et à peu près 1m60 en termes de, de mètre cube, c'est à peu près ce qu'elle représente. Oh. Euh, non mais voilà, et Beauty Never Lies, et je, je vous lis juste quelques petits extraits de ses paroles, euh, parce que Vraiment, elle, elle chante le body-positivisme à, à toute berzingue et, et ça fait du bien à entendre euh, ce genre de musique dans un style très pop, très, très cool et très dynamique avec beaucoup d'énergie. Elle nous dit par exemple, une fille éblouissante vivait dans un endroit ténébreux, en ignorant la lumière qu'elle avait emprisonnée en elle. Il a fallu des millions d'erreurs pour la conduire vers l'aube, mais elle a réussi. Finalement, je peux le dire, I'm different and it's okay. Et là, après sa gueule sa gueule et ça envoie du lourd et on a tous envie de bouger et d'ailleurs la mise en scène qui était un peu kitsch mais qui envoyait qui vraiment était très dynamique on était au comble <rire> du kitschissime il hein. y a des, des, des tenues qui sont cachées derrière des tenues enfin c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans à l'Eurovision mais bon venant de la Serbie c'est pas et, choquant et
3: même elle avec son look un peu de chanteuse d'opéra euh, oui. viking euh... ah,
2: oui complètement improbable vous, vous, vous verrez ça une sorte de grosse boule à facettes mais qui, mais qui donne envie et qui donne la joie vraiment <rire> ah là, je vous assure mais... c'est l'énergie l'énergie passe à travers à travers sa chanson très bien très et euh, bien. voilà et puis elle termine avec une, une, une petite phrase sous le masque de la honte mon âme est en flamme voilà et je trouve que j'ai trouvé cette phrase très belle
3: Magnifique. Ça va être dur de passer après ça. Hein. <rire> ça va être dur de passer Vincent, après ça. S'il te plaît, vends-moi ta chanson. Eh ben, je vais te la vendre et je vais vous la vendre d'ailleurs parce que finalement on n'est pas si éloigné parce que moi je vous remets dans le contexte évidemment de... Euh, C'est certainement en plus mon Eurovision préférée, hein, mais qui est l'édition de 2014. Donc euh, la, même, ah la même que la tienne Thomas. Mais j'aurai le temps de revenir dessus euh, très prochainement. Alors moi je vais vous parler de... Tinka Alors Tinka et eh ben, c'est qu'est-ce que c'est ben, C'est une chanteuse. Hein, on est sur la Slovénie. Alors du coup c'est un peu exotique hein, parce que euh, on n'a pas souvent la Slovénie au concours de l'Eurovision. Hein, il faut le savoir. Et là on est sur une chanteuse assez classique, mais avec une bonne voix, hein, bonne voix, une belle robe de princesse bleu roi, une flûte traversière au bec, <rire> trois choristes femmes dont une bien charpentée à l'arrière, un genre de bûcheron slovène apprêté, quoi. <rire> La chanson s'appelle Round and Round en anglais. On est sur un titre un peu pop-rock moderne avec tout un tas d'instruments avant, de la batterie, des sons modernes. Il y a également un petit travail d'autotune sur la voix à certains moments, complètement assumé, mais tu sais, pour étouffer euh, pour le son comme ça, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. C'est un peu de la soupe. mais hein. On s'y accommode bien parce qu'on peut se tortiller dessus tout en passant par la casse petite danse traditionnelle au son du flutio. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. La chanson, c'est un mix entre slovène et anglais. Et au niveau des paroles, on est sur sur une histoire d'amour vouée à l'échec, car elle tourne en rond dans un mensonge et elle n'a pas d'issue ah. hein. alors la mise en scène, il faut savoir qu'on est à mon sens, hein, et je l'ai déjà dit sur une des plus belles structures de mise en scène de l'Eurovision l'Eurovision 2014, avec cet énorme quadrillage en arrière scène une quantité incommensurable de lumière et alors là, il y a du vent des cheveux qui volent, des robes vaporeuses des systèmes lumineux qui tournent et qui tournent sous ses pieds comme une transformation de Sailor Moon ouais, c'est jouissif, <rire> vraiment et alors à noter, à noter <rire> Qu'elle nous fait une dami hymne. Ah. Alors, gardez bien cette expression en tête faire dami -im. Une... Faites une dami hymne. J'aurai l'occasion de vous parler de dami hymne et de vous expliquer ce que c'est que faire une dami hymne à l'Eurovision, mais pour le moment, mystère. Alors, le résultat de ces chansons, elle termine 25 e <rire> sur 26 <rire> avec 15 points au télévote et 21 points du jury. Alors, autant vous dire qu'elle a été complètement sous-estimée à mon <rire> sens. Hein. Mais pourquoi faut-il voter pour elle Eh bien, tout simplement parce qu'elle a battu la France qui se présentait avec moustache par le groupe Twin Twin. Et ça, je lui dis merci.
0: <rire> ah, bravo. bravo Bravo, bravo, bravo. Eh bien, écoutez, je nous donne 10 secondes pour faire nos votes. Alors, c'est le moment où on restitue nos points. Je vais commencer par mes 12 points. Hein Et les 12 points vont à toi, Vincent. Oh, merci, Thomas. J'ai très envie de découvrir cette La Slovène. Exactement. Tinkara. Et Quentin, je te donne 6 points parce que fait, tu m'as oh. quand même pas mal convaincu. Merci. Et j'ai très envie aussi de découvrir ta chanson.
3: Mais quoi qu'il en soit... De toute manière, si on ne diffuse pas la chanson de Quentin Elle fera l'objet
2: d'un billet <rire> C'est incontournable Donc au final, ça serait une, une sorte de, de perte euh, Tout de même avec un petit peu glorieuse Vu qu'il y aura une émission, une, une chronique dessus Si jamais je perds euh, Moi je vais donner mes 12 points à Thomas Parce ah, qu'effectivement, cette chanson Cette chanson est quand même enfin, C'était quand, quand même quelque chose J'aime vraiment tout Dans cette mise en scène, dans la chanson Bon, le chant, je pense que il reviendra là aussi. Vincent nous en parlera. C'est autre chose. Mais le package complet, c'est une prestation en revision comme on les aime. Et sans concertation aucune. Et j'ai aussi donné du coup 6 points à Vincent. Oh pour sa chanson. Euh, moi, j'ai quelques souvenirs. Euh, et... Oui Non, l... je sais que t'aimes pas. <rire> mais... Oui, mais, mais sans euh... plus. <rire>
3: eh bien moi, je vais donc donner mes 12 points à... À Quentin, parce que j'aime oh beaucoup Beauty Nevermind. Oh, Dieu, il y a une égalité ben, Donc, nous sommes à égalité <rire> avec Quentin, en effet. Et, euh, et en fait, euh, eh bien, Thomas, je te décerne... 10
2: points. Ah oui donc Kunchita vient de décoller Kunchita <rire> vient de
3: décoller, Kunchita It is. Vous pouvez évidemment <rire> aller écouter les autres chansons dont on vous a parlé avec Quentin si vous êtes curieux. Mais sinon il me semble que victoire écrasante de Thomas
0: Exactement, Absolument. merci beaucoup Merci à tous, on se quitte donc sur Rise Like Phoenix de Conchita Wurst En fin de ce premier épisode De 12 points, j'espère qu'il vous a plu Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux On est présent sur Instagram 12 points podcast, sur Twitter 12 points podcast, n'hésitez pas à nous mettre Vos commentaires, à nous suivre euh, À vous abonner À mettre des pouces bleus Ou partout on est,
3: où on est On accepte toutes les couleurs de pouces <rire>
0: Exactement, <rire> à nous suivre du coup sur vos plateformes Apple Music, Deezer, Spotify, on est vraiment présent de partout. Et on espère vous retrouver très vite pour la suite. D'ailleurs, je peux vous annoncer d'ores et déjà que le prochain épisode sera sur un débrief de la toute première émission du concours Eurovision de la chanson. Peux tu nous rappelles le titre exact, Quentin Comment ça s'appelle Le Grand
2: Prix Eurovision de la chanson européenne de 1956 à Lugano.
0: <rire> merci beaucoup. Merci à tous, Vincent. Merci. Merci Thomas. Pour merci Quentin. Quentin. Merci Thomas. Quentin, Merci pour l'histoire. Et puis on se retrouve du coup très vite pour un nouvel épisode de 12 Points. À, à, à très bientôt. vite. À bientôt.
1: glass, know say silver trouble, well the time has passed, peering from the mirror, no that isn't me, a stranger getting nearer, who can this person be, you wouldn't know me at all today, From the fading light of love As if you're free, no one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today, and you have got to see to believe from the fading light, down but